0: Este capítulo es para papás, para los niños jóvenes, para hablar sobre un tema que es fundamental, en el que muchos padres de familia tienen pudor de abordar, y no debería ser así. Cada vez son más los expertos que recomiendan nosotros los papás hablemos con nuestros hijos desde una temprana edad sobre este tema tan importante. No solamente para prevenir el embarazo, sino también para cuidar a nuestros hijos de infecciones de transmisión sexual. Mi nombre es Diego Santos y nos acompaña María Fernanda Cano, quien es enfermera y coordinadora de contenidos de la plataforma Sexperto de la Fundación Santa Fe de Bogotá. María Fernanda, bienvenida Cuida tu Salud. Hola Diego, buenas tardes. Bueno, antes de empezar toda esta conversación tan fascinante, ¿qué es Experto?
1: Experto es una plataforma digital de la Fundación Santa Fe de Bogotá del área de salud poblacional. Ahí lo que hacemos es responder de manera gratuita todas las preguntas de sexualidad que se les ocurra.
0: Y de manera anónima también, uno ¿no tiene? Anónima
1: que y sí. Eh, a nosotros nos llega, nosotros no sabemos quién escribe, no sabemos si es mujer, o hombre, chiquito, grande, nada. Y eh, le respondemos en términos sencillos, publicamos la pregunta por si alguien la quiere venir a consultar y a la persona le llegó una notificación a su correo que registró de que la pregunta
0: ya está solucionada. Y, y, y me imagino que la plataforma es para educar a la ciudadanía sobre temas sexuales, ¿correcto? Sí,
1: en sus inicios hizo parte del programa de, para prevenir el embarazo temprano en el distrito. Lo que hacemos ahora es que no solamente hacemos esfuerzos en el distrito, sino que eh, nos concentramos pues, en todos los usuarios que llegan, que nos, no solamente nos visitan desde Colombia, sino fuera de Colombia.
0: ¿Cómo terminas tú metida en este tema de los, de los anticonceptivos, de la sexualidad y demás.
1: Yo soy enfermera especialista en el área materno-perinatal y así llego a trabajar a fundación en, una, en otra iniciativa digital que se llama Embarazados. Eh, en ese momento, ese experto ya estaba en curso, ya llevaba como su primera etapa donde se hizo como todo el lanzamiento, donde se buscaron las preguntas iniciales que iban a salir al aire y eh, pues con la experiencia que yo ya venía como trabajando en el área de la salud reproductiva, porque es diferente, eh, pues empiezo a
0: trabajar en ese experto. Cuando uno estudia enfermería, ¿es como la medicina que uno hace un tema general y después se especializa en algo en particular?
1: Sí, tienes la posibilidad de especializarte en varias cosas. Eh, no, digamos que no es tan amplia como la medicina, pero puedes hacerlo en áreas de cuidado, como por ejemplo, por el curso de vida, de pronto con el adulto mayor, en pediatría, en oncología, que ya es algo más específico, o eh, por ejemplo, en esta especialidad que es, para esta etapa de la vida que es pues la gestación.
0: Que ahí es donde entras lo que lo, lo que estás haciendo pero fue como creciendo el rol.
1: La sexualidad es como el término sombrilla así y yo estoy como en una estaba como en una parte pequeña que era la salud reproductiva pero antes de la reproducción está todo el tema de la sexualidad entonces estar aquí en ese experto y trabajar en ya en otras cosas pues me dio
0: ese campo. Bueno ya tema de anticonceptivos este es un tema que cuando se aborda desde el desde el lado desde el punto de vista de la mujer es muy distinto a cuando la voz se aborda desde, desde desde el punto de vista del hombre. ¿Pues estoy equivocado?
1: Lo que pasa es que pues si vamos a mirar métodos anticonceptivos en sí, pues uno ve todos los todas las posibilidades de métodos anticonceptivos son para las mujeres y solo hay uno, dos para los hombres, uno que es el condón y el definitivo, que es la vasectomía.
0: ¿Y en las mujeres es pastillas? En las mujeres test... hay
1: eh, las pastillas, la inyección, el implante, o sea, hay de largo plazo, de mediano plazo y el definitivo, que es la esterilización femenina.
0: ¿Cuándo tiene que empezar uno a hablarle a los hijos sobre los métodos anticonceptivos y por qué son importantes los métodos anticonceptivos?
1: Antes de pensar en cuándo tengo que hablarle yo de métodos anticonceptivos, hay que tener en cuenta cómo voy a abordar yo el tema de sexualidad con mis hijos desde, desde edades muy tempranas. Se tiene que hablar de acuerdo al momento de bien en que se encuentra el niño, o sea, darle, o sea, explicarle en un lenguaje sencillo, si es un niño muy pequeño, responderle puntualmente y tener conversaciones mucho más específicas cuando los niños, son, pues cuando ya son adolescentes. Entonces, irles explicando desde pequeños cómo es su cuerpo, hablarle con, las, o sea, con los nombres propios de su cuerpo, no que el pajarito, que la galletica, no, el pene, la vagina, que tu cuerpo es tuyo y que nadie debería tocarlo y eso desde pequeños nos enseña a prevenir situaciones de riesgo como abusos sexuales. Cuando ellos ya empiezan la preadolescencia, empiezan a, a tener unos cambios físicos en su cuerpo que los hacen tener deseos sexuales, que los hacen pensar en otras cosas, descubrir ciertas cosas y así con los métodos anticonceptivos. Tener diferentes conversaciones nos va a dar te va a poner a ti como un referente frente a tus hijos de información segura y va a crear ese, ese, como, ese espacio de confianza de que cuando le llegue el momento va a decir: Oiga, papá, ¿qué hago en este caso?
0: ¿En qué momento debería uno plantearle a los hijos, independientemente de esa conversación que hayan tenido, no de decirle: Yo creo que ya es hora de que empieces a planificar a un niño comprar el preservativo, un, un, un pre adolescente o adolescente, y a una preadolescente o adolescente decirle: yo creo que tenemos que ir a comprar eh, pastillas o ir a un médico para que nos recomiende qué es lo mejor.
1: Como papá yo puedo ir viendo como, como mira, si quieres y si en algún momento es importante que aprendas estas cosas, que te cuides, eh, que si quieres tener relaciones sexuales pienses por qué las quieres tener, si, que pienses si estás verdaderamente consciente de que puede traer todo eso de tener relaciones sexuales. Pero... Si esa persona menor de 14 años llega, hay que investigar por qué esta persona quiere tener relaciones sexuales, o sea, si ya las tuvo, y si ya las tuvo, hay que iniciar una ruta de atención para el abuso sexual. Hay que tener un punto importante en cuenta desde la parte legal. Entonces, digamos que todos los preadolescentes, o, sea, o sea, entre los 10 y los 12 años, más o menos, son preadolescentes. Ellos ya van a empezar a estar expuestos a, a información y uno va a los colegios y se da cuenta que hay niños que saben muchas cosas que uno dice como, ¿pero por qué? Pero antes de los 14 años, todo acto sexual con un menor de 14 años es un delito, es abuso sexual. Entonces, que si una, una niña o un niño de 14 años llega y quiere saber sobre métodos anticonceptivos, está en todo el derecho y yo le puedo dar toda la información. A su experto me han llegado preguntas. Mi hija me está diciendo que quiere pasar la noche con su novio. ¿Qué hago? O mi hija está planificando cómo hago para detenerla. Entonces no es cuestión de enojarnos. Puede que sí sea, es natural que sea un tema que es difícil. Y yo entiendo que a veces es para los padres, pero de pronto si no es fácil abordarlo si no, no es fácil para ti abordarlo y definitivamente ya lo intentaste, puedes buscar herramientas. Puedes buscar, por ejemplo, este tipo de herramientas digitales. Puedes apoyarte en el pediatra, en el médico o en un psicólogo que te ayude a abordar el tema, que si definitivamente tú no lo puedes hablar, pues hay una persona que sí lo puede hablar con tu hijo. Pero que tu hijo sepa que puede venir a ti y buscar respuestas. Porque, lo hablábamos antes, puede que él encuentre esas respuestas en internet, en páginas donde la información es muy ineficiente en el porno, que es una de las herramientas y donde se crean completamente imaginarios, totalmente alejados de la sexualidad, como de cómo deberse el cuerpo, de cómo es una relación sexual, entonces... O por el amigo, el amigo que seguramente no sabe nada y de hecho así nació ese experto, como pues uno a quien le pregunta, al amigo al lado. Entonces nosotros queríamos como ser ese amigo confiable, ese amigo de donde usted va a encontrar como la información sencilla, y pues va a poder hablar del tema.
0: En una sociedad tan machista y tan religiosa como la colombiana, deben ser muchos los obstáculos para poder tener un diálogo mucho más franco y directo en torno a este tema, ¿no?
1: En realidad, nos hace falta un programa de educación sexual integral. O sea, nosotros no podemos, yo entiendo, y precisamente por eso de pronto no es tan fácil abordar el tema, y es porque a nosotros nadie nos han, no nos han enseñado sobre sexualidad, a nuestros papás tampoco. Ahora se está hablando un poco más del tema, pero antes, por ejemplo, las abuelas o las nunca, o sea, las casaban a los 13 años y a ti no te decían que pasaban la noche de bodas. Y antes se veía el sexo como meramente un instrumento de reproducción. O sea, usted tiene sexo para tener hijos. Y eso ha ido cambiando y por eso ahora son derechos sexuales y derechos reproductivos, porque una cosa es tu sexualidad y una parte pequeña de esa gran sexualidad, pues es la reproducción. Pero sí ha ido cambiando y pues tenemos que ir trabajando. Y parte de eso es tener una educación sexual integral. O sea, una educación que se dé en casa, donde hablemos del tema, pero que también se dé en las escuelas, donde pues podamos tener un programa que vaya acorde al ciclo de vida, que apoye como eso, esas cosas que de pronto no encontramos en la casa
0: y que pues también hayan herramientas adicionales. Hace 50, 60 años, a, las, a nuestras abuelas las casaban a los 13 años, no les decían qué hacen en la noche de bodas y demás después ya la sociedad va evolucionando, eh, menos mal, pero seguimos en un mundo en el que las mujeres parecen ser quienes tienen gran parte de la responsabilidad de cuidarse, que ellas son las que tienen que cargar con todo ese peso de, 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 de protegerse, de cuidarse, de evitar los embarazos y demás, eh, como lo habíamos dicho hay una cantidad de pastillas, ¿Eso va a cambiar eventualmente o por el solo hecho de cómo está concebida eh, la vida y los dispositivos médicos que mucho más para las mujeres va a seguir igual y los hombres o, 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 o no se está trabajando, por ejemplo, en una pastilla para los hombres que es una pastilla que anule el efecto del espermatozoide?
1: Sí, hay estudios que se han adelantado en diferentes partes eh, para una pastilla que eh, pueda detener un poco eh, pues pues que pueda detener los espermatozoides, pero ha tenido efectos secundarios sobre, eh, sobre la respuesta sexual del hombre. Entonces, hay unos estudios que han pasado, los estudios clínicos tienen diferentes etapas, entonces hay unos que ya han pasado a, a estudios en humanos, pero que se ha encontrado ese pero de la respuesta sexual, o sea, afecta un poco la respuesta sexual. Pero yo creo que más allá de que haya o no un método anticonceptivo para hombres, ahorita el hombre puede hacer muchas cosas para poder apoyar a la mujer en esta etapa, por ejemplo, eh, apoyarla en asistir a la, a la cita de anticoncepción, o sea, que vaya y, y los dos pregunten y que los dos sepan cuáles son los efectos que esto puede tener, porque a veces es como mi novia se tomó la pastilla y le pasó esto, será que estamos embarazados, pero también es de los dos informarnos y saber qué implica tomar este método anticonceptivo, usar el condón, o sea, de todo lo que podemos hacer hay una además porque no solamente es la carga y que es algo que mmm, en general la gente no tiene la carga de las infecciones de transmisión sexual todo el mundo se preocupa mucho el embarazo el embarazo el embarazo pero sea que quede embarazada no pero pues puede incluso que, me
0: el, el método más eficiente para prevenir una enfermedad eh, de transmisión sexual son los condones son los condones son los yo sí. creo que es el único bueno, el condón femenino que es Sí,
1: aunque tiene menos um, cobertura, pero digamos que el más efectivo es el condón masculino. Pero entonces, por ejemplo, a, nos, a mí me preguntan cómo están planificando con el implante, el hombre se vino adentro y la mujer me, y pues me preguntan, ¿será que puedo quedar embarazada? No, pues la probabilidad es muy baja porque estás utilizando un método anticonceptivo que es uno de los más efectivos, pero tienes el riesgo de la infección de transmisión sexual, pero eso no está en el radar de la gente. Entonces creo que el hombre, aparte de poder ayudar a hacer un método de, de, de respaldo del método que ya usa la mujer, también puede dar ese aporte de seguridad para las infecciones de transmisión sexual.
0: En, en adultos, porque aquí estamos hablando mucho del, 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 del tema de la, de la adolescencia, pero en adultos, ¿cuáles son como esos retos o cuáles son esas recomendaciones que ustedes dan en este tipo de charlas?
1: Lo ideal es que el método anticonceptivo se elija con la orientación de un profesional. ¿Por qué? Porque a veces pasa que, yo, pues, que dicen como, ay no, es que alguien está utilizando el implante, yo como que también lo quiero usar o que alguien está usando las pastillas, yo como que también voy a usar esas. Pero resulta que es importante ir a una asesoría para que evalúen tu, tu historial de salud completo, para ver qué antecedentes familiares tienes, de pronto qué enfermedades puedes tener que de pronto pueda... Tener, ser un factor de riesgo para el uso de algunos métodos
0: anticonceptivos. Eso sí se aplica y, y corríjame si estoy mal, eso sí aplica más para las mujeres, ¿cierto? En su mayoría.
1: Sí, en su mayoría. Porque, porque el, el hombre es... Pero pues, digamos que, por ejemplo...
0: El hombre es para, para, para ligarse...
1: Pero, mira, no te imaginas el montón de mitos que hay alrededor de la vasectomía, como que me va a quitar la virilidad, como que eh, me va a doler mucho. Es un procedimiento pequeño que se hace en el consultorio que comparado con la cirugía que se hace de esterilización femenina, toma menos tiempo, pero todas estas dudas las podríamos aclarar en el consultorio. Que también es, por ejemplo, no, es que yo ya decidí que no voy a tener hijos nunca, a los 20 años. Pero es que nunca es mucho tiempo, y tú no sabes cuánto tiempo, o sea, qué va a pasar a lo largo de 20 años si tú vas a conocer una persona diferente, que te va a hacer cambiar el pensamiento que tienes, eh, que va a influir en tu proyecto de vida. Pero, entonces, cuando tú vas a la asesoría y tú dices la vasectomía, de pronto no es que el médico te quiera decir como no, no, es que yo no quiero que te hagas eso", sino que te va a asesorar como cuáles son los pros y los contras de hacerte una vasectomía a los 20 años. Finalmente, al final de la consulta, la decisión que tú tomes, el médico la tiene que respetar. Pero tú tienes que saber tener toda la información a la mano y decir, y tomar una decisión informada y decir, yo quiero esto por estas y estas razones. Entonces, eso es lo importante de asistir a una asesoría.
0: Tengo dos preguntas de las personas que nos escriben por redes sociales y la primera es de Cristina quien dice yo soy mamá y mi hija es adolescente y no sé cómo hablarle sobre los diferentes métodos anticonceptivos que existen ¿cuál es su recomendación?
1: uno que um, trate de buscar como diferentes espacios para fomentar como esta conversación como hija tú ya siempre has pensado en iniciar tu vida sexual, eh, si, has, si, lo has empezado, si lo has empezado a pensar, has pensado, sabes cómo cuidarte. Eh, quiero que sepas que ante cualquier cosa, pues yo estoy aquí para que podamos aclarar las dudas juntas. Si tú no te sientes cómoda conmigo, pues yo te puedo llevar a un lugar donde eh, puedas aprender todas estas cosas. Como reiterarle que está ahí para escucharla sin prejuicios, así para ella sea muy escandaloso o muy eh, alarmante. Seguramente ella va a iniciar su vida sexual. Eso no lo podemos evitar. Pero si ella puede hacerlo con las herramientas adecuadas y sabiendo, y sabiendo que va a tomar esa decisión por las razones reales, o sea, porque así lo quiere, porque es la persona que de verdad espera, no porque las amigas lo están haciendo, o demás seguramente ella va a tomar una decisión o seguramente ella va a decir, oiga, yo como que todavía no estoy preparada para esto. Y eso no quiere decir llevarla a los métodos anticonceptivos, no quiere decir que ella inicie su vida sexual
0: antes. Okay. Y Felipe Huertas hace la siguiente pregunta. ¿Debería yo, como hombre, ingresar a este tipo de asesorías o solo con que mi novia sepa puedo estar tranquilo?
1: Bueno, va a hacer una antes. Y es importante que las personas sepan que uno puede asistir a la asesoría solo. Es un derecho, o sea, no es una obligación que entre con nadie, incluyendo padres. Eso es porque para que la persona sepa que puede entrar solo. Ahora, ¿por qué es importante que la pareja entre? Porque, lo que te decía antes, es importante que la persona sepa... O sea, es una relación sexual de dos. Y los dos vamos a tener que saber cómo cuidarnos. O sea, parte de tener relaciones sexuales es saber cómo hacerlo de manera placentera y segura. Entonces, uno, hay que entrar y mirar y saber qué métodos vamos a utilizar. Pero en estas asesorías no solamente nos van a decir qué método utilizar, sino cómo usar el condón. Cómo ese condón puede ser un método de respaldo. Entonces, va a haber información que les va a servir a los dos para ese momento. Entonces, ¿que sí es bueno que entre? Claro que sí, porque la responsabilidad no es solo de la mujer, es de los dos, porque la relación sexual es de los dos.
0: ¿Qué tanta responsabilidad tiene una mujer de decirle a su pareja, en el caso de que sea eh, hombre y mujer, eh, de decirle a su pareja, oiga, cuídese, esto no, es solo, esto no es solo un tema mío, esto también es una responsabilidad suya.
1: ¿Sentarnos los dos? y decir, bueno, vamos a tener relaciones sexuales, ¿cómo les vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer para cuidarnos? Ambos. O sea, yo voy a usar la pastilla, pero tú qué vas a usar, el condón, listo. Eh, ¿Cuánto nos vamos a hacer pruebas de, para detectar ITS? Porque eso es algo que, listo, me, pero yo me cuido con el condón, yo jamás. Pero hay un tema y es que las infecciones de transmisión sexual en su mayoría no producen síntomas. Entonces tú podrías tener una infección por mucho tiempo y no saberlo. Y uno tiene que ser consciente que cuando uno tiene una pareja seguramente usted no es la primera persona en la vida de esa persona. Entonces te estás acostando con la persona, con esa persona, pero esa persona ya se ha acostado con otras personas. Entonces seguramente puede tener una infección y no saberlo. Y no quiere decir que me fue infiel. Ay, yo antes no lo tenía y ahora sí si lo tengo, usted me fue infiel. No, por ejemplo el VPH, lo pudimos haber contraído. No ¿El VPH presenta...
0: es el papiloma? El virus
1: del papiloma humano. Es una de las infecciones de transmisión sexual de más alto riesgo, pero que se toman mucho tiempo en producir cambios. ¿Eso qué quiere decir? cómo es de manifestarse,
0: puede desarrollarse en un cáncer.
1: Exacto, hay varios tipos, unos de bajo riesgo y unos de alto riesgo. Entonces, los de bajo riesgo a veces ni se manifiestan, y pueden salir del cuerpo más o menos en dos años aproximadamente. Hay unos que se manifiestan y producen unas verrugas, que son como eso, una verruga como una coliflor que le sale en los genitales o en la parte donde está la infección que se pueden tratar o ellas mismas solas se caen, o sea, digamos que no tienen mayor. Pero otros que son de alto riesgo pueden producir a muy, muy, muy largo plazo cáncer de cuello uterino o cáncer de ano o cáncer de garganta, dependiendo de la vía de, de, la vía de sexo, o sea, si fue anal, si fue oral o si fue vaginal. El más común y el que todos más hemos escuchado pues es el cáncer de cuello cervical. Entonces, digamos que eso puede tardar 20 años. Entonces, si yo hablo con mi pareja, listo, vamos a tener relaciones sexuales, ¿cómo las vamos a tener? ¿Cómo las vamos a cuidar? Cada cuánto nos vamos a hacer unas un, un, pruebas para saber. Si yo me hago pruebas con regularidad, seguramente voy a detectar de manera temprana cualquier ITS que tenga y la voy a poder tratar de manera adecuada y a tiempo para evitar secuelas, no solamente cosas tan serias como el cáncer, sino por ejemplo el herpes. El herpes es una enfermedad que no, no tiene cura y que son brotes que van y vuelven, van y vuelven. Entonces, si yo pudiera tratarlo para que esos brotes no vengan con tanta frecuencia, pues mi vida sexual sería, tendría mejor, una mejor calidad que si de pronto no la trato. Además que tener una infección de transmisión sexual da pía que puedas tener otras.
0: ¿Ustedes recomiendan que las parejas se deban hacer exámenes de ITS cada cuánto tiempo?
1: Cuando digamos que tenemos una pareja sexual eh, estable. estable, uno... Mm, recomienda que por lo menos una vez al año se haga un chequeo general, por lo que te digo, por lo que uno podría tenerla y no saberlo. Entonces no es que mi pareja me haya sido infiel, sino que de pronto, de pronto se ya se está manifestando en un tiempo. Pero digamos que cuando tenemos conductas de riesgo, como por ejemplo no tener una pareja sexual estable o sobre todo tener una, o por ejemplo de pronto eh, consumir eh, sustancias psicoactivas, compartir agujas, o sea, como situaciones de riesgo, uno recomendaría que mínimo cada tres a seis meses dependiendo del riesgo, sobre todo dependiendo del riesgo que tenga la persona. Entonces, si tú tienes bajo riesgo, pues digamos que una vez al año, pero si tienes alto riesgo, pues igual, en una asesoría te van a decir, no, vamos a hacer un chequeo cada tres meses o cada cuánto, te va a decir el médico, pero por eso es importante ir allá.
0: Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias. A ti, Diego, por la invitación. Y a ustedes que nos están viendo o escuchando, muchas, muchas gracias por este tiempo. Sepan que ya tenemos más de 100 capítulos de Cuida tu Salud sobre diversos temas, sobre cáncer, sobre reproducción y todas las semanas tenemos un capítulo nuevo. Nos vemos en 7 días. Tengan un feliz día.